0: Hallo liebe Freunde des gepflegten Grusels, ich bin Alexander und ich möchte euch, euch heute auch eine neue Geschichte vorlesen. Ich hoffe, euch geht's soweit gut, ihr seid alle gesund, frei von Beschwerden, würde mich natürlich persönlich sehr freuen. Ja, ich möchte mal gleich bei der Geschichte etwas vorwegnehmen, es ist eine Geschichte, die mir persönlich auch ein bisschen am Herzen liegt. Ähm Ihr werdet vielleicht nachher verstehen, wenn ich auch ein bisschen nach der Geschichte was kurz dazu sagen werde, warum, aber es gibt auch Grusel, Horror, abseits der Gruselgeschichten, abseits der Horrorgeschichten, die man findet. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit der heutigen Geschichte. Worte Daniel war schon immer im Kindergarten eher auf der pummeligen Seite der Kinder gewesen. Gestört hat es ihn nie, warum auch. Seine Mama kochte gut und da konnte es halt auch mal mehr als ein Teller sein. Dafür war er eben sehr unsportlich, sehr schnell außer Atem, wenn sie fangen spielten. Er hatte Freunde, die das wussten und man spielte dann eher im Sandkasten als fangen. Auch in der Grundschule war es so. Der schlankeste war er nie. Und selbst hier wurde er immer als letzter in eine Mannschaft gewählt. Es machte ihm nichts aus. Wieso auch? Er mochte lieber Musik wie Sport. Er spielte ja selbst Klavier. Und es hatte noch einen anderen Grund, wieso er lieber Mathematik und Musik vorzog. Er hat sich einen Arm gebrochen, als er mit einer Freundin Fangen spielte. Heißt also, lieber strengte er sein Gehirn an als seine Finger oder seine Füße. Nach der Grundschule kam er auf eine weiterführende Schule. Und hier beginnt die Geschichte, genauer gesagt am ersten Schultag nach den Sommerferien. Daniel konnte es eigentlich kaum erwarten. Er ging gerne in die Schule. Und endlich musste er sich nicht mehr mit einfachen Matheaufgaben wie 2 plus 2 herumschlagen. Der Stoff wurde anspruchsvoller und darauf freute er sich. Leider kam niemand aus seiner Grundschule mit auf seine neue Schule. Vor wenigen Wochen zogen er und seine Familie in eine andere Stadt, da sein Vater dort eine neue Stelle angenommen hatte. Daniel schaute sich im Spiegel nochmal an. Er kämmte sich, zog sein Lieblingsshirt von seinem Lieblingsfußballverein an und machte sich dann nach draußen. Er nahm sein Fahrrad und fuhr den Weg in die neue Schule. Ein wenig Angst hatte er ja. Er kannte keins der Kinder, seine Klassenkameraden und niemand in der Schule. Er war der Neue, wenn es auch den anderen in der Klasse ähnlich erging. Er kam auch noch pünktlich in der Schule an, doch leider auch etwas verschwitzt, da er einen Berg nach oben fahren musste. Er stellte sein Fahrrad ab und ging zum Haupteingang. Hier war was los. Viele Schülerinnen und Schüler, die auf dem Weg waren in ihre neuen Klassenräume oder Klassen. Am schwarzen Brett hing aus, wer in welchen Raum musste. Daniel fand seinen Namen und auch schnell den Raum, in den er musste. Als er den Raum betrat, waren schon viele Kinder an ihren Plätzen. Nur ein einzelner Tisch ganz hinten war frei. Die Kinder schauten ihn an. Schau mal, ein fettes, vollgeschwitztes Schwein. <lacht> ein Junge mit Hängetitten. Alle lachten. Daniel war sichtlich unangenehm. Er machte schnell, dass er aus dem Blickfeld der anderen kam und setzte sich an den Tisch. Da drehte sich schon auch ein anderer Junge zu ihm um und grinste ihn an. »Hey, das Bürgermobil, das ist nicht hier!« Wieder lachten alle. Daniel versuchte, das nicht an sich heranzulassen, doch jeder Lacher schmerzte ihn sehr. Er wollte doch nur einen Freund haben, doch das hier war anders. Der Lehrer kam herein und alle waren wieder ruhig. Man stellte sich vor... Und auch als Daniel seinen Namen sagte, waren alle ruhig. Nichts mehr von den Attacken gegen ihn. Daniel wunderte sich schon ein wenig. Vielleicht hatte er sich ja ein wenig Respekt erworben dadurch, dass er so ruhig und besonnen geblieben ist und nicht gleich darauf reagiert hatte. Doch dies war nur ein Trugschluss gewesen. Immer wieder war er den Attacken ausgesetzt, die ihn als fettes Schwein oder ähnlich bezeichneten. Daniel wurde ruhiger und verschlossener. Er versuchte nichts an sich herankommen zu lassen, doch insgeheim keimte bei ihm schon die Idee, nicht mehr in die Schule zu gehen. Immer wieder die Attacken gegen sein Aussehen. Und es wurde von Mal zu Mal schlimmer. Willst du niemanden aus deiner Klasse zu deinem Geburtstag einladen? fragte seine Mutter, die seinen Geburtstag plante, bei dem bisher nur seine Eltern und seine Tante und Onkel eingeladen waren. Nein, niemanden, sagte Daniel. Echt nicht? fragte seine Mutter nach. Nee, wenn ich dir doch sage, meinte Daniel und verschwand ohne ein weiteres Wort in seinem Zimmer. Am nächsten Tag war Sportunterricht. Daniel freute sich wie ein Schnitzel darauf, was heißt gar nicht. Mittlerweile wollte er schon gar nicht mehr in die Schule. Ja, er blieb hin und wieder auch dem Unterricht fern. Er schnappte sich sein Fahrrad und fuhr in den Wald. Hier konnte er alleine sein. Es gab eine kleine Höhle, in der er sich versteckte. Manchmal den ganzen Tag. Und er ging dann erst nach Hause, wenn die Sonne unterging. Dann log er seiner Mutter etwas vor, von wegen, er musste länger bleiben oder so. Sport hasste er. <lacht> Jedes Mal wurde er wieder mit, wieder mit Spott seiner Mitschülern ausgesetzt. Das fette Schwein kann ja nicht mal richtig rennen, riefen sie. Diesmal sollte Fußball gespielt werden. Er wurde auch in eine Mannschaft gewählt. Man besprach die Taktik. Das heißt, einer der Jungs sprach und die anderen hörten zu. Im Sturm bin ich. Du, Johannes und Manuel, ihr im Mittelfeld. Und ihr werdet das Mittelfeld sein. Und das fette Schwein kann im Tor bleiben. Jetzt reichte es Daniel. Hey, ich habe auch einen Namen. Ja, fettes Schwein, das reicht doch. Ab ins Tor mit dir. So blieb Daniel nichts anderes übrig, als ins Tor zu gehen. Und immer, wenn er einen Ball abgefangen, abfangen konnte, bekam er Buhrufe seine eigenen Mitspieler sogar zu hören. Einmal reichte es Daniel und schrie zurück: Selber Buh! Doch das half nichts. Da zog einer seiner Klassenkameraden mit voller Wucht ab und traf Daniel direkt auf der Nase. Dieser kippte um und seine Nase fing gleich an zu bluten. Nur der Lehrer kam auf ihn zu. Daniel war leicht bewusstlos. Los, helft mir, er muss sich setzen, sagte der Lehrer und versuchte Daniel hochzubekommen. Und er schaffte es auch alleine. Keiner der anderen half dem Lehrer. Holt ihm ein paar Tücher, Los, rief der Lehrer. Es kam langsam Bewegung in die Klasse, doch keiner wollte so recht loslaufen. Irgendwann setzte sich einer in Bewegung und schlurfte langsam zur Toilette und holte ein paar Papierhandtücher und gab sie dem Lehrer. Dieser nahm die Tücher und half Daniel, seine blutende Nase zu verarzten. Der Lehrer brach die Stunde ab und fuhr mit Daniel zum Arzt. Der hat abgekommen, was er verdiente, sagte Johannes, als die Jungs sich umzogen. Alle lachten. Ja, habt ihr gesehen, wie der gleich umgekippt ist? So was Lustiges, sagte Christian und konnte sich nicht mehr halten vor Lachen. Einmal fettes Schwein, immer fettes Schwein, sagte Johannes und alle nickten. Und ohne sich großartig Sorgen zu machen um ihren Mitschüler, gingen sie einfach nach Hause. Es ist nichts Ernstes. Die Nase ist leicht angebrochen, aber kein Grund, sich Sorgen zu machen, sagte der Arzt und hielt Daniel eine Schutzmaske hin. Diese musst du tragen, damit du keine weiteren Prellungen bekommst, sonst müssten wir dich doch operieren. Daniel nahm die Maske an und sie wurde ihm angelegt. Seine Mutter holte ihn vom Arzt ab. Wie ist das passiert? fragte sie. Daniel sagte nur, dass er eben als Torwart fungiert hatte und er nicht aufgepasst habe. Er wusste, dass es Absicht war, doch er wollte er nicht, dass seine Mutter sich Sorgen machte. Wenigstens war er ein paar Tage nun zu Hause. Er lag im Bett und schlief gerade etwas, als das Telefon klingelte. Seine Mutter nahm ab und gab es ihm schließlich. »Ein Christian ist dran«, sagte er, sagte sie nur. Deines Hände zitterten. »Was wollte Christian denn?« ein Ruf, wie es ihm ginge oder so, konnte es bestimmt nicht sein. Er wartete, bis seine Mutter aus dem Zimmer gegangen war. Dann sprach er in den Hörer. Hallo? Hey, du fettes Schweinchen. Na, ich hoffe, du erholst dich gut. Was willst du? fragte Daniel. Seine Hände waren kalt. Wissen, wie es dem Schweinchen geht. Ich habe gehört, deine Nase ist nur angeknackst. Schade, dass sie nicht gebrochen ist. Christian lachte und Daniel konnte im Hintergrund hören, wie die Leute aus seiner Klasse ebenfalls zu lachen anfingen. Bevor du auflegst, wollten wir dir noch was sagen, sagte Christian. Alle verstummten. Dann hörte Daniel nur noch Oink, 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 Oink. Daniel legte auf. Nicht nur, dass sie ihn in der Schule fertig machten, nein, jetzt riefen sie sogar bei ihm zu Hause an. Es blieb Gott sei Dank nur bei diesem einen Anruf. Aber, da er ja einige Zeit nicht in die Schule kommen konnte, brachte man ihm die Hausaufgaben nach Hause. Das heißt, Daniel bekam einen Umschlag. Darin sollten eigentlich seine Hausaufgaben sein. Doch als Daniel ihn öffnete, befanden sich nur Bilder von Schweinen darin. Oink, oink, oink. So konnte es nicht weitergehen. Nachdem Daniel wiederhergestellt war, machte er sich auf in die Schule. Heute würde es, er es der Klasse zeigen. Er wollte zeigen, dass man nicht so mit ihm umspringen kann. Er betrat das Klassenzimmer. Als die Klasse ihn sah, riefen alle Oink, 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 einige grunzten auch. Daniel stellte sich an, vor an die Tafel. So, ich hab es satt, wie ihr mich beleidigt und alles. Ich habe einen Namen und so möchte ich genannt werden. Alle lachten, sogar die Mädchen lachten ihn aus. Ihr braucht nicht so zu lachen. Ich bin Daniel und so will ich genannt werden. Ist ja recht, fettes Schweinchen, rief Johannes und alle lachten. Da sah Daniel auf einmal rot. Er sprang auf Johannes zu, griff sich seinen Pullover und zog ihn von seinem Stuhl. Johannes fiel hin. Ey, loslassen, rief sowohl Johannes wie auch die Klasse. Doch Daniel war wie in einem Rausch. Als Johannes vor ihm lag, holte er aus und schlug ihn mehrmals, auf Arme und Beine. Auch ein blaues Auge verpasste er ihm. Er hätte ihm bestimmt auch ein zweites blaues Auge verpasst, wenn nicht der Lehrer dazwischen gegangen wäre und beide zum Direktor schickte. Vor dem Zimmer des Direktors saßen nun beide. Nur die Sekretärin saß da und tippte auf der Tastatur herum. Johannes drehte sich zu Daniel. Wehe, du sagst was. Dann mischen wir dich so auf, dass du wirklich ins Krankenhaus kommst. Du nimmst ja alle Schuld auf dich. Hast du verstanden? Daniels Augen wurden größer. Sollte er tatsächlich sagen, er ging auf Johannes los, nur weil er sich nicht beherrschen konnte? Doch die Entschlossenheit, mit der das Johannes sagte, mit der unheilvollen Drohung, die in seiner Stimme lag, so konnte Daniel nur nicken. Und er sagte es auch beim Direktor, dass er sich nicht beherrschen kann, dass dies in seiner Familie liegt und deswegen er auf seinen Klassenkamerad losging. Daniel bekam einen entsprechenden Eintrag ins Klassenbuch. Er kam sich so gedemütigt vor. Als sie wieder im Klassenzimmer ankamen, hatte es schon zur kleinen Pause geschlagen. Daniel setzte sich auf seinen Platz und sah, wie seine Schulsachen bzw. sein ganzer Schulranzen offen unter dem Wasserhahn des Handwaschbecksens stand und Wasser hineinlief. Er hatte doch der Klasse nichts getan und doch sie hatten sich auf ihn eingeschossen. So ging es immer weiter. Beleidigungen, auch wenn er zu Hause war, war am Telefon dann, waren an der Tagesordnung. Und er konnte sich nur mit Worten wehren. Worte, die aber kein Gehör fanden. Sagen konnte er nichts. Denn immer, wenn Daniel auch nur den Anschein erweckte, er könnte zu einem Lehrer gehen und irgendetwas sagen, dann kamen gleich drei oder vier aus der Klasse auf ihn zu und verprügelten ihn. Immer öfter suchte er die Einsamkeit in seiner Höhle im Wald. Immer mehr zog er sich sowohl von seiner Familie wie auch aus seiner Schule zurück. Immer wieder saß er in seiner Höhle und weinte. Bittere Tränen, die an seinen Wangen herunterliefen. Er kam damit nicht zurecht, dass er sowohl psychisch wie auch körperlich angegriffen wurde. Er wollte seinen Eltern nichts erzählen. Sie sollten sich keine Sorgen machen. Freunde hatte er hier keine und anvertrauen konnte er sich niemanden. Immer wieder im Traum erschienen seine Klassenkameraden und sagten, fettes Schweinchen, fettes Schweinchen, oink, oink, oink. Jede Nacht erwachte er schweißgebadet. Obwohl er früher gerne in die Schule ging, war es für ihn nun der absolute Horror. Schon alleine beim Gedanken an die Schule, an die Leute, die ihn erwarteten, drehte sich ihm der Magen um. Bis zu diesem Tag. An, einem Donner an diesem Donnerstag ließ man ihn weitestgehend in Ruhe. Er wurde zwar immer wieder von, mit seinem unfreiwilligen Spitznamen konfrontiert, aber man ließ ihn in Ruhe. Daniel zog nach Schulschluss seine Jacke an, er nahm seinen Rucksack und ging zu seinem Fahrrad. Dort warteten schon drei Jungs aus der Klasse. »Hey, Schweinchen, willst du nach Hause?« riefen sie. Daniel versuchte nichts, sich anmerken zu lassen. Er schloss sein Fahrrad auf, setzte sich darauf und schon wollte er losfahren. Doch da stellte sich einer der Jungs vor ihn hin. »Du fettes Schweinchen, du. Du hast mit dem Direktor gesprochen.« äh, nein, habe ich nicht«, rief Daniel. Da man sein Fahrrad festhielt, versuchte er, sich loszureißen. Du wirst dafür bezahlen nun, du Fettsack. Man holte aus. Daniel riss sich und sein Fahrrad los und fuhr so schnell er konnte. Die anderen aus seiner Klasse stiegen ebenfalls auf ihre Drahtesel und ratelten hinterher. Egal wohin Daniel fuhr, die drei klebten an ihm wie Kaugummi. Es gab da einen Ausweg. Daniel fuhr in den Wald. In der Nähe seiner Höhle. Auf einem Waldweg ließ er sein Fahrrad stehen und versteckte sich dann in der Höhle, die nicht weit weg war. Die drei kamen und sahen nur das Fahrrad. Daniel konnte sie rufen hören. Komm raus, du Schweinchen, komm raus zum Spielen. Ich denke nicht dran, dachte Daniel und verhielt sich ruhig. Da hörte er, wie man gegen sein Fahrrad trat. Es sogar hochhob und fallen ließ. Er hörte, wie das Rücklicht zertreten wurde. Er hörte, wie sie lachten. Daniel hatte Tränen in den Augen. Er wartete eine Weile. Nach schier endlosen Minuten gingen die drei weg. Und langsam konnte sich Daniel aus seinem Versteck trauen. Da lag es nun, zerstört auf dem Boden. Sein Fahrrad, sein Ein und Alles. Daniel zog es zu sich in die Höhle und umarmte es wie einen alten Freund. Ich kann nicht mehr. »Ich will auch nicht mehr«, schluchzte er. Die nächsten Tage kam Daniel nicht mehr zum Unterricht. Ha! endlich kann man hier wieder laufen. Das fette Schweinchen hat ja den ganzen Platz aufgebraucht«, sagte Johannes. Die Klasse lachte und nickte. Es klingelte zur Stunde. Die Klasse saß auf ihren Plätzen. Minuten später kam der Lehrer herein, sein Blick glasig und getrübt. Hinter ihm stand der Schuldirektor ebenfalls mit einem glasigen und trüben Blick und einer kleinen Mappe in der Hand. Die Klasse bemerkte, dass es eine ernste Situation ist, also verstummte sich schnell, als sich beide vor der Tafel aufgebaut hatten. Wie ihr gemerkt habt, ist Daniel seit ein paar Tagen nicht mehr zur Schule gekommen, begann der Direktor. Die Klasse konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Der Klassenlehrer sah dies und mahnte zur Ordnung. Der Direktor fuhr fort. Man hat gestern Daniel gefunden. Seine Eltern haben ihn für vermisst erklärt und haben die Polizei gerufen, damit sie hilft bei der Suche nach ihm. Und hat man ihn an der nächsten Bürgerbude gefunden, rief jemand aus der Klasse und alle bis auf der Direktor und der Klassenlehrer lachten. Da der Klassenlehrer sichtlich Mühe hatte, die nächsten Worte über die Lippen zu bringen, ging der Direktor einen Schritt nach vorne, öffnete die kleine Mappe und begann. Man hat Daniel im Wald, in der Nähe seiner einer Höhle gefunden. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Die Klasse war still. Eben waren sie noch gut drauf und machten sich über das Verschwinden von Daniel lustig, so waren sie auf einmal still und schauten nur nach vorne. Selbst Johannes hatte einen roten Kopf. Ob aus Scham oder Mitgefühl, konnte er nicht sagen. Der Direktor fuhr fort. Die Polizei stellte ein kaputtes Fahrrad sowie einen Brief sicher. Dieser Brief wurde mir von seinen Eltern heute Morgen übergeben. Ich soll ihn an den Adressaten weitergeben. Die Adressaten seid ihr. Der Direktor hatte Tränen in den Augen wollte sich aber diese Blöße vor dieser Klasse nicht geben. Er zeigte den Brief kurz hoch und begann zu lesen. An die Klasse Ich weiß nicht, was ich euch getan habe. Vom ersten Schultag an habt ihr mich gehänselt und gemobbt. Ich habe wirklich versucht, mich anzupassen, habe versucht, ruhig zu bleiben und mich auch zu verteidigen. Und immer wieder wurde es von euch so dargestellt, dass ich der Böse bin. Jede Nacht habe ich geweint, weil ich hier zu euch in die Schule musste. Mit niemanden konnte ich reden, mit den Lehrern nicht, das habt ihr gleich immer unterbunden. Mit meinen Eltern nicht, die sollten sich keine Sorgen machen. Ich habe echt versucht, mit allen fertig zu werden. Ihr habt sogar meine Schulsachen nass gemacht und mein Fahrrad zerstört. Nur, weil ihr mich nicht leiden konntet. Und das Schlimme daran ist, ihr wisst nicht mal, wieso ihr mich nicht leiden könnt. Aber ich hoffe, dass ich euch nun alle glücklich damit mache. Hier brach der Direktor ab. Tränen rannen sein Gesicht herunter. Der Klassenlehrer nahm ihn in den Arm. Der Brief fiel auf den Boden. Direkt vor Johannes. Er nahm ihn auf und las leise für sich weiter. Tränen liefen seine Wangen herunter. Er reichte den Brief weiter. Die ganze Klasse las ihn und jeder konnte erkennen, dass das eigentliche Monster nicht Daniel, sondern sie selbst waren. Hiermit endet die Geschichte. Es ist in dem Sinne keine Gruselgeschichte, aber es ist eine Gruselgeschichte, die viele, nicht nur Schüler erleben, auch Erwachsene in ihrer Arbeit. Und vielleicht sollten auch solche Leute, die diese Geschichte hören, einmal das Verhalten überdenken. Auch ich habe so eine Situation schon erlebt. Und ich bin auch ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich damit fertig geworden bin aber es ist schlimm, in einer solchen Situation zu sein. Ihr könnt mir natürlich folgen auf Instagram. Ich versuche da wieder ein bisschen aktiver jetzt zu werden. Ähm, unter Alexanders Grusel-Stories. Und ich verspreche euch, nächstes Mal wird es keine ernste Folge geben. Was heißt ernste Folge? Natürlich eine Gruselgeschichte, natürlich, aber ich wollte damit mal auch ein Zeichen setzen, ähm, um mal auf dieses Thema aufmerksam zu machen, weil Mobbing gibt es überall und man sollte wirklich auch ein bisschen was dagegen tun. Wie gesagt, nächstes Mal gibt es eine neue Gruselgeschichte. Ich habe schon Pläne dafür. In diesem Sinne wünsche ich euch Gute Besserung, falls ihr krank seid. Ich wünsche euch alles Gute. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.